0: 大家好，我是 Peter，
1: 我是 r a i n e r
0: 欢迎收听《Echo Hollow 小耳多速懂》第一季第五集。欢迎收听 Echo Hollow 小耳朵书洞。我们希望透过轻松浅显的方式，带大家吸收书中想要传达的理念，以及他们对我们日常的生活能带来什么样的影
1: 响。除此之外，我们也希望能打造一个平台，让爱看书、听书的大家互相交流，一同成长
0: 。那开始前，我想先问一下 r e n a 你写过遗书吗
1: ？没有哎、欸
0: ，你你没写过、哦，那那我觉得你可以差不多开始准备写。
1: 等一下，你这是什么意思？你是在<笑>你是在诅咒我吗
0: ？哎、欸，没有没有没有，你先别急啊，你等等我，我们解释完这本书呢，你你就会懂
1: 了。哦，是怎么说的？说来听听
0: 。就是我们今天要介绍的这本书呢，它叫做《遗书教会我的事》，它算是我近期读过最有趣的一本书了
1: 。真的假的？那它主要是在讲什么？
0: 呃，他主要就是在讲说，每个人都会有陷入情绪困境的时刻。那么，你的情绪其实并不一定代表你那你必须要去观察它，接受它，然后呢，透过这样子的直视与放下，去中结这个循环。那么，作者在这边就介绍给我们一个很好的方法，也就是透过写遗书呢，去关上自己内心的纷杂的声音，然后来思考并解决这些问题。嗯
1: ，这感觉很像。我们之前过去有讲到的整理练习嘛，但这次的作者他其实是用一个很实际的方式，就是我们要去动笔写出来，然后去真的整理过去的发生。嗯
0: 、呃，对对对，就比较能够让我们沉淀下来吧，我觉得
1: 。嗯，我想也是。那也蛮好奇这个作者是什么样子，你居然会想要写遗书
0: 。呃，对，作者他其实自称为他是自己含含着金汤匙出生的啦。
1: 竟<笑>然这么敢说？
0: <笑>对啊，对啊。他其实这本书主要就是在讲说，哎，他这样子其实看似生活怎么讲过得很充裕的一个人，也是会遇上呃忧郁这样的事情。他作者呢，他本身是呃香港宝来证券的前总经理呃 m y 主要就是在描述说，哎，他也是因为在工作压力太大呢，呃，罹患了重度的忧郁症这样。
1: 嗯，其实我觉得他让我想到了，就是我们其实，在现代生活中，可能不管是从社群软体啊，或是在这样子的社会环境底下，其实我们也常常会看到身边很多那些我们觉得光鲜亮丽啊，或是过得很美好、人生胜利组的人。其实我在想说，有时候我们也只是被表象给迷惑了嘛，我们也永远不知道这个人有经历有什么样子的事情。就像我们其实光是看 Tommy 的。履历啊，还有他的那些头衔，其实我们也不知道，原来他曾经经历过这么沉重的过去
0: 。嗯，没错没错，很多时候像外界眼中的金融精英啊，那种年收入几百万起跳的，其实他们心中或许都有一些隐藏的一些负面的呃压力和情绪在那边。嗯
1: ，我觉得他也让我想到，就是我自己的经历，就是我觉得嗯，在我的生活中，就是其实。我也被蛮多我自己身边的看起来是一个很光鲜亮丽，或是很崇拜的感觉。但其实我自己也是，就是在可能不为人知的时候，我也曾经像 Tommy 一样，就是陷入很深的黑暗，或是很痛苦的过去里面，然后自己一个人走过来。所以我感觉我自己在读 Tommy 的经历的时候，就好像有那么一点点的共鸣的感觉。
0: 嗯，我可以理解。不过我觉得 Tommy 更让。人呃为人称道，就是他自己呃透过可能意识诊断啊，再加上可能像他自己所提倡的这个协议书的过程呢，慢慢走出了他的这样呃忧郁的状况呢，他更进一步的去呃推广正向快乐思考而创立了这个用心快乐社会企业。我对我来说算是呃让我蛮敬佩的
1: 。我也觉得蛮赞同你刚才讲的话，这也是我一直以来在思考的事，就是当。好像自己曾经经历过那么沉痛的过去以后，也发现到心理健康对现代人是一个非常应该要被了解、被正视的议题的时候，我也会想着，嗯，也许我未来的时候可以为这件事情做一点什么。那也许搞不好我也可以向 Tommy 看齐，在未来的时候也可以用某一种方式像他一样回馈这个社会
0: 。嗯，没错没错，而且我觉得他不只是去推广这样子的观念、哦它其实更 focus 在呃对于呃小学教导方面，对儿童小朋友方面去让他们更理解什么样什么是压力，然后如何去排除自己的压力这样子。其实我觉得从小教育更更为重要。嗯
1: ，真的蛮重要，因为毕竟我们在小时候其实很少人会教我们怎么样好好面对我们的情绪，大部分时候我们都只是被交代要做一个乖小孩，不哭不闹。所以真的蛮重要，就是要让小孩子。从小说用正确的知识去了解自己内心里面的种种情绪，还有那些关关于忧郁症的那些知识，真的很有意义，也很有影响力的一件事
0: 。嗯，没错。那么接下来我们就呃事不宜迟，来进入这个书本内容吧。好，嗯，其实这本书呢，它里面主要提到的就是有四种练习，面对生命的四种练习。呃，第一个是提早告别，第二个是及时道歉。第三个是暖暖道谢，第四个是用心道爱。接下来我们就来针对这这些主题呢，一,一分享。不过第一个提早告别的主要就是在提提到他的一个下属朋友呢，呃的一个匆匆的离别这样子。那这边我们就不多赘述，那让大家呃听众们可以自己去书本里面去发掘。我们接下来就直接进入到及时道歉的部分哦。其实到现在这边 ，Tommy 提到一个非常有趣的故事，不知道 Rena 你还记不记得
1: ？我其实没有记得那么清楚，是什么故事让你就是那么的印象深刻
0: ？嗯，那我就来提醒你一下，好吧？这个故事基本上就是在讲，呃、t o m m y 他其实、呃、中学时期呢有到美国去读书，然后。呃，他当时也是因为年轻吧，然后就也犯了错，然后呢被关进了这个当地的少管所，这样。哇，那么惨。对啊，他其实还有描述，就是说，哎、欸，那是很严重的，然後就是他进去还要脱光衣服，然后还要检查他们有没有带那啊，之类的违违、啊、禁品，这样子，就是真是认真的那种类似监狱的感觉。对，然后后来他爸妈就是可能到美国把他保出来，这样，然后就是当然他这样子。进去走一招出来就学校也就不收留他了。然后大部分学校不收留他，然后呢，也他原本的寄宿家庭也不收留他。对，那当时他就遇到了人生中的一个贵人，那就是他当时的一个算是同学吧。嗯、对，那他们家就收留他，然后让他在他的家里住这样子。对，然后就照顾他。但是呢，遇到这样子的一个贵人呢，他其实当时呢，并没有知道怎么样感恩。嗯，对他当时就是。可能在学校、啊、跟同学聊天的时候就抱怨说：“哦，这个同学妈妈管他很严啊，这样。
1: ”竟然
0: 对啊，对啊、嗯。然后就后来，其实那个他朋友其实有听到，但是他也没说出来
1: 。太臭巧了吧？对
0: 。<笑>然后就是呃，其实也是到了可能几十年之后啊，一个同学会上，他才得知说：“哦，原来当时他听到了这样。那”那对。
1: 这支我是我听到应该有一大中心哎
0: ，对啊，肯定啊，就我们对你这么好，然后你，然后你还这样子讲，对不对？嗯、而且讲他妈妈，他当然也不不会很开心，所以他可能也就理解到哦，原来是因为这样子呢，才、欸、跟这个朋友呢渐
1: 行渐远所以他也希望透过写这封信来好好的说一个对不起，然后也许也是弥补过去做了一件那么傻事的罪恶感还有惭愧的感觉。
0: 嗯、um, ，我觉得有可能
1: 。嗯，其实我自己也想到了，如果我是 Tommy 在写遗书的话，我也会想要写，可能过去我做错了一些傻事吗？所对别人造成的伤害，我很想要好好的跟他们说一个对不起。我印象中，我高中的时候，就肯定是大家都有过那种年少轻狂的时候，啊啊、可能在一个不。不经意的时候就伤害到了别人。那个时候我就本来跟一个朋友蛮好的、嗯，但后来其实我们就算是吵了一个架，也是因为那种很莫名其妙的原因，然后就决裂。哦、然后当时候我觉得自己可能在言语或是行为上确实也对他造成了蛮大的伤害，哦、然后应该也是一个让他很受伤的事情。那其实，在当下的时候，我其实没有这些想法，可是可能在。经过了高中这一段时间以后，我就发现说，其实我当时好像做错了这件事情，我不应该用这种态度去对待他。然后我也有想过说，如果我真的再见到了他的话，我很想要跟他好好的说一个对不起，即便我不知道自己会不会被原谅，就感觉很想要为过去所做的一些事情有一个好好的收尾
0: 。我觉得像你讲的一样，大家成长的过程中一定多多少少都会发生这种，呃，或许。不小心伤害到别人这种事情、嗯，那如果大家可以的话，也可以不妨可能坐下来，哎、欸，尝试着用写的方式呢去回忆一下。有的时候大家也不太记得吧，但是当你静下来说，哎、欸，我要把这个东西写下来的时候，说不定你就可以记得。而且其实我觉得有的时候也是因为年轻嘛，对不对？大家可能顾及面子就不道歉，或者也是时隔太久嘛，也不好再提起。嗯，这这对不起三个字就。真的，一辈子都没说出口，对吧？直到你可能生命的最后一刻的时候呢，才想起来，哇，我做了这样的事情，不知道他原谅我了没？嗯
1: ，不过我觉得 Tommy 可能也想要透过在遗书中写下及时道歉的事，可能也是提醒我们说，哎、欸，我们人生其实还没有走到终点，也许在我们还存在在这个世界的时候，也许我们。真的那一句对不起，或是那一个见面去好好表述自己的惭愧或是道歉，是一件我们还可以做到的事情。
0: 嗯，没错没错。嗯，那讲完这个道歉呢，接下来我们就来讲第二呃第二个我们想讲就是暖暖道谢的部分。嗯，其实除了道歉呢，道谢也是很重要的。对，嗯嗯，就是呃，其实生命中多多少少都会有值得感谢的人吧。我觉得因为。很多时候，我们可能觉得哦，我们今天好不容易哦拼搏，然后走到这一步这样子。可是我们有时候觉得哦，这就是我的努力啊，对不对？可是其实你如果真的静下来去思考呢，你就会发现哇，其实有好多人要感谢哦。嗯
1: ，真的，我有时候想想，我听到在意的或是重要的人对我说的一句话、啊，或是一个拥抱、一个笑容，或是他做的某一件无心的举动，却让我。感觉到很多的温暖，或是帮助了我很多的时候，仔细去思考那些，发生也才发现到，哎、欸，其实我的人生真的是很被祝福，然后也很需要去感恩的
0: 。嗯，没错没错。书中 Tommy 跟我们分享的故事，其实就是在讲当时他得忧郁症的时刻呢，拉他一把的这个贵人，这样。嗯。那这个贵人其实就是他也算是他认识很久了，他呃，他们家从小就是世交，然后但是也是一直到长大之后。呃，才呃有比较多的接触这样子，那当时也是呃，他很感恩这一位呃，算是前辈吧，因为这里也比他年纪稍长一点。那就是有在他忧郁症的时候呢，邀请他一起去参与哎这个纪录片的计划，那就是可能跟着他一起去呃看纪录片啊，收集素材等等。那最后他们也一起呢，呃拍了一部哦纪录片，然后呢。最后还甚至还得了三项这个金马奖，哇
1: ，这么厉害哦
0: ！对啊，对啊，嗯，其实真的很还还蛮不容易的。像他刚、嗯、他在书中里面提到，他那个片其实是一个呃广东话的，算是有点港片。他在讲，他叫做《音乐人生》，他在讲就是呃这个音乐教育的相关的内容所拍的纪录片。那当时其实他也是。呃，扮演算是翻译的角色嘛，把所有的字幕都翻成这个繁体中文字因为原本像香港的他们的直翻直接口语对的那个哦
1: 港式文字对
0: ，那可能台湾人是看不懂、嗯，所以他要把他引进台湾就有一点困难。那他就是扮演这个角色。那其实就我觉得，其实他这边要强调就是说，他很感恩这一个恩人呢，在他忧郁症的时候呢，带他去做这些。哎，不一样的事情让他找到哎新的努力的方向，而不是像他可能呃前段的人生啊都是在跟数字拼搏
1: 。如果我是 Tommy 的话，我也会很感谢这一件事情的发生。就仔细想想，可能我在一个低谷，在忧郁症中使命的挣扎，或是找不到出口的时候，竟然有一个人就拉了我一把，带我去做了一件不一样的事情，而且这一件事情带来了那么多的影响力还有成果，这件事。对于 Tommy 的人生来讲，肯定是一件很有意义的事情
0: 。嗯，没错没错。
1: 不过这边我不免还是想提
0: 一下我自己的观点、啊啊、就是我觉得，<笑>就是我觉得，呃，就像你一开始讲嘛，有时候人家也不一定是真的替你想得很周到，他可能也是无心的，他可能就是觉得，哎、欸，我们就周遭的朋友，大家有兴趣呢，有有力量的，大家就是能出力、能出钱的，大家就一起来做这件事情。他想推动也是可能要去呃展现纪录片的魅力啊，或者是透过纪录片的方式去展现呃音乐教育的这
1: 样子的题材嗯。嗯，我懂你的意思，就可能这个贵人嘛，他本身没有想的，也许他没有想的那么深說，说哦，我就是为了要拉他们一把，所以我就。带他加入这个纪录片的团队，有可能只是一个巧合的机运下导致下来的结果。
0: 对，没错，没错。嗯、但不
1: 觉得有时候这个世界、嗯、宇宙就是有那么神奇的能力吗？就是这样子千回百折以后，就最后我们所做的一切事情，好像都可以回到我们身上变成一个力量。是没错
0: 啦。其实我看到 Tommy 的这个例子，我也想到我自己的例子，就是我甚至都还记得我。之前有一段时间低潮时期，有一位朋友跟我说过，他跟我说：“哦，你加油，我相信你一定可以的。”我觉得他这句话应该跟不少人讲过，也讲过无数遍了。<笑>但是我在心里还是觉得很受用，我还是一直觉得他是我的，恩人、嗯，因为听完他讲那句之后，我的确就振作起来了
1: ，好像就拉了你一把。嗯
0: 、对他可能不知不觉就可能也是很随意的就<笑>啊，你可以啦，我相信你这样子，他就这样讲。
1: 嗯、那也许你也可以找个时间去跟他好好的道谢一下，写一封信给他
0: 。嗯，没错没错
1: 。那下一个我们要聊的 ，Tommy 写到的主题是用心道爱。我其实那时候在想，就是用心道爱跟道谢有什么样子的不同呢？嗯、其实我到这里我还是老实说，我有一点分不出来，但是能感觉到的是，用心道爱是用一个。更慎重的态度去面对他生命中的贵人吗？因为像汤米在这里面写到的是，他当时候罹患忧郁症以后的精神科医生还有老婆对他的影响。确实，我觉得在人生的低谷，特别是在忧郁症如此脆弱的时候，真的在身边好好陪伴自己，或是那最直接给予自己力量的角色，肯定已经不是用谢可来形容的，而是用到爱了吧？嗯
0: ，我觉得我可以理解。就是他真心呃去共感吗？我们之前可能也有提过这样子，对不对？好像是在拯救手机脑里面、嗯，就是提到可能手机会影响我们共感能力嘛、嗯對，对不对？其实真的有人愿意哎、欸，在这样子，甚至是哎、欸、手机重度使用这样子的时代下，哎、欸、放下他的手机，然后呢，哎、欸、跟你去共同体会这样子的伤痛，然后陪你走出来，我觉得这真的的确蛮值得去跟他道来。嗯
1: ，在其中我觉得。Tommy 在描述他如何道爱的故事，我也觉得蛮有趣的。里面有些句子也让我想了蛮多。例如，他有讲到他的精神科医师曾对他说：“忧郁症是非常博爱的，不分王公贵族啊，贩夫种族，也不分蓝绿年纪，人人就是都会有机会。<笑>
0: ”听起来好像是，好像是很好的一件事情一样
1: 。对，嗯，可用我自己的观点来讲，我觉得像是当我自己。罹患忧郁症，或是我看着身边的人得到忧郁症的时候，其实很常大家会反问自己的是：为什么会发生在我身上？哎、欸，对，嗯，就是我是不是不够好啊？我是不是不够勇敢？或是我是不是被下了什么样子的诅？这件事情才会发生在我身上？嗯、所以我感觉这个精神科医师讲的这句话其实是很有力量的，因为他告诉我们的是，不管是谁都有可能得忧郁症，那同样的得了忧郁症也不会是你的错。
0: 嗯，没错没错，就是他像刚才瑞娜讲的嘛，就是呃，你得这个忧郁症，呢，并不是并不一定是因为你做错了什么事情，也不是因为你是处于什么样的劣势，就连像 Tommy 这样子含着金汤匙出生的人呢，一样会得忧郁症。对、
1: 嗯，那肯定在忧郁症的其中，虽然知道他是也许没有由来的就发生了，但要去。熬过或是去度过那段时间，肯定是一件很不容易的事。所以这里 ，Tommy 也对他的老婆道出了他的爱。这让我想到，在过度努力那个篇章里面的时候，我们也要聊到一个，就是在关系中，其实真正重要的不是一些很平常的“我为你付出了什么”或是“我真的给予了你什么样子物质上的东西”，而是一起去共同经历一些挫折，或是分享彼此的伤痛，才能够让关系本身变得更紧密或是深化。这就让我想到，也许汤米跟他老婆之间的关系也是这样吧。我就看到他老婆好像用了一个。非常正确的陪伴方式是陪伴、聆听，而且不做任何批判和指导的，肯定是在忧郁症底下的他真的很需要的事情。嗯，没错没
0: 错。其实我看到这一边的时候也蛮惊讶的，因为他在书中有提到，他跟他老婆年龄差有十八岁，差了那么多。<笑>对，但是他老婆还是一样能够用非常成熟的方式去陪伴他度过。这个忧郁症的情境，我觉得有一大部分理由也是因为他老婆及自己本身也有得过相关的病症。他说他有说在书中有说到，就是在结婚前比较多是他老婆在忧郁，但是结婚之后呢，他自己反而是因为工作上呢自己得了忧郁症这样。那他老婆就反过来陪伴他、嗯。那我觉得其实这都是一个互相成长的过程吧。就是呃，这个都是人生中大家。多多少少都会经历的一一种情境嘛对，对，能够互相陪伴也是真的很可贵。但是我觉得更进一步来讲，我觉得 Tommy 很让人敬佩的就是他在哎自己走出忧郁症之后呢，他进一步去创立了用心快乐社会企业。然后去目标是去让小朋友们学会如何纾解压力。嗯
1: ，因为我觉得这确实是一件蛮重要，也是很有意义的事情。我记得我之前跟我的精神科医师在聊天的时候，这个可以大家听听就好。但他就跟我讲说，他觉得每一个人一生中至少会碰到忧郁症一次。所以其实用这样子想的话，就会知道，其实现代人我们在生活中或是在我们的人生中，一定也都会或多或少面临这些。情绪的痛苦啊，还有低潮。那像 t o m m 这样子去创立一个企业，社会企业去帮助，特别是小朋友学习如何排解压力，我真的觉得是一件真的非常有意义的事情
0: 。嗯，没错没错
1: 。其中我也蛮想要提到一个和大家分享的是，在他提到跟他老婆道爱的章节的时候，他有提到面对忧郁症的方式。他说到情绪只是一时的。不要想着把情绪调和或是消灭掉，因为他有发现，其实很多朋友就会想要克服，努力去抑制忧郁的情绪，但可能这样子会造成蛮多的反效果或是压力，也没有用正确的方式去陪伴自己，反而就造成了更多压力或是指责自己。所以这感觉也像是我们之前在过去的书里面也有提到一个观念嘛，就是当情绪来的时候，我们需要做的是 bear through the pain。而不是去对抗它，我们是要好好的在那边陪伴自己，然后去面对那样子的情绪，不需要去过多的做出什么样子的处置，也许就在慢慢陪伴自己的过程中，就会走出那个低潮。嗯
0: ，没错。那分享完汤米故事呢，书中接下来呢，就想要带领我们呢，去透过写遗书呢，去读懂自己。我觉得这边也要提醒观众。就是除了可以去做这样练习之外，也要知道说写遗书其实不等于就是哦，我马上就要离开人间
1: 。对，这个很重要。对对
0: 对对，就是它反而是要让你更懂得如何珍爱生命
1: ，嗯、如何更加的把握当下，或是自己所拥有的一切嘛
0: 。嗯，没错没错、嗯
1: 。那在其中，作者也有告诉我们到，如何写这个遗书呢？这里面还有提到许多，也许就是像我们或是观众朋友们在写遗书的时候可以参考的主题，例如说有什么想要告诉你爱的人，或是你感到抱歉的事情。那生命中有没有最感谢的人？因为对方的出现，对自己的生命造成了很有意义的事情。嗯、
0: 对对，我觉得还有还有一些蛮重要，可能像是你可以提到一些呃，可能一直放不下的事情啊，嗯、或是。你自己记忆中比较印象深刻的事情，我觉得这些进行一些简单的回顾，或是进行简单的消化，其实都是挺有帮助的。
1: 嗯，也许也可以在这样子练习整理自己的过程中，用不一样的方式去看待自己的生活或是人生。嗯
0: ，没错没错
1: 。那因为我们知道这本书其实也蛮像是 Tommy 自己的自传嘛，或是阐述他的人生历练。那在其中。第三个部分，我觉得蛮有趣的是，是他和一个叫张家珍医师的对话，去分享忧郁症这个话题。嗯
0: ，没错没错，我觉得这这段也是蛮有趣。我就想说，哎、欸，奇怪，怎么多了一个人物？对，
1: <笑>怎么多出一个忧郁症的大话题来讨论？
0: 对，没错没错。其实这边他除了对话的这个过程，他里面还有。呃，詹医师呢，给大家的一些呃建议，那主要有一个蛮重要的，就是当忧郁来袭的时候，我们该如何应对？对，那里面当然也包含了最重要的五个步骤。第一个就是辨识情绪，当负面情绪来的时候，我们要如何辨识它？那第二个就是说，哎、欸，我们去判断说，哎、欸，这个想法呢，到底有没有根据？那这第三个就是去，哎、欸，改变，试着改变其中一些信念。然后以不同的思维去替换原本的惯性负面思考，对。然后第四个呢，就是去避免呢容易引起负面情绪的某个情境。嗯、最后一个就是去，如果真的没办法改变呢，就做一些让自己开心的事吧。嗯嗯
1: ，我觉得他提到的这些方法都是蛮好的应对的方式。觉得我在这里好像也可以分享一些自己经历了。几次忧郁症以后得来的心得嘛，我觉得在经历那些忧郁症的时候，不管是它怎么样发生的，然后我真的发生在这里面，我该怎么样去应对，都会带来非常多的问题或是情绪上的困扰。嗯，我自己在经历了这些以后，虽然我到现在还是没有一个很好的 SOP， 就像我即使现在读过了詹家珍医师告诉我们的当忧郁来袭时该如何应对，老实说，我觉得下一次我遇到忧郁症的时候，我搞不好还是记不得这五个事情。但我觉得对我自己来讲，我发现很重要的是要有病逝感，还有求救，嗯，要去发现说自己好像不对劲了，然后有意识或是鼓起勇气去和身边亲近的人求救，而且在同时也需要知道不要去勉强自己，或是要好好的去照顾自己身上的情绪或是伤痕，我觉得都是一件蛮重要的事情，而且该怎么样去面对忧郁症呢？真的是一件。我觉得是需要花很久很久的时间去学习的。嗯
0: 嗯，相信大家听过我们分享过这么多书呢，多少也会有一些收获。大家也可以一起呢合,合力对抗这个忧郁症啊、喔，
1: <笑>跟他好好相处，好
0: 好相处是不是？对，好好相处，
1: 和平共处，和平共处。对抗可能有一点困难<笑>
0: ，打不赢，打不赢。对，<笑>好
1: ，那。接下来就可以分享
0: 一下，就是可能詹医师对不对？像刚才说的，就是跟 Tommy 之间的一些对话，之间的一些 QA、嗯。
1: 我觉得那些 QA 都蛮有趣，而且蛮重要的，也很多是可能对忧郁症还不了解的时候我们会有的问题，比如说要怎么样预防啊。那对我自己来讲，我印象蛮深刻的是，忧郁症是抗压性差吗
0: ？哎、欸，其实这个我也蛮蛮好奇的，你要不要分享一下？
1: 好、啊，我记得我以前的时候觉得忧郁症就是一件。抗压性差才会發，弱者的病是是，对，就是作者没办法扛起自己身上的重量才会得到忧郁症、嗯。但其实应该不是这样子的。就像詹家珍医师怎么样回应 Tommy？ 我记得我自己在真的在咨询咨商的过程中，我的心理师也跟我讲说，他觉得在心理学里面其实没有一个抗压性高或是抗压性低这样子的分比、嗯。也就是说，我们不应该用对抗。压力的好坏或是强度来看待忧郁症这件事情，因为忧郁症的发生有可能是因为我们不知道该如何去应对我们身上的压力，嗯，所以其实他没有办法说就是用哦你比较差才会得到忧郁症，可能是刚好就在某一个天时地利人和的时候，刚好你身上可能过去背负了一些伤痕，你可能遇到了一个很重大的打击，所以忧郁症就找上你了。所以我觉得这也是一个蛮好的观念，也可以这真的有人一不小心掉进忧郁症里面的时候，他可以不用用抗药性差这样子的普世观点来伤害自己
0: 。嗯，没错。除了你分享的经验之外，其实书中提到的观念也是蛮想象的嗯。嗯，那我自己最有兴趣的话，其实忧郁症可以喝酒啊？可以吗？<笑>因为其实我身边蛮多朋友也都是这样，就是可能哇心情不好就灌酒，哦、呃，对、嗯，心情不好就。就怎么样？好
1: 像找一个发泄的出口。对
0: 啊，对啊。虽然抽抽烟也是可能，甚至更不好的一个例子，但是其实也是现在社会蛮多人都会选选的一种渠道。对，那其实书中他就有讲到，其实这都是不好的习惯。因为为什么呢？因为虽然你可能短暂呢可以得到某种程度上压力的排解，但是呢，嗯、你反而是会养成一个不管是烟瘾或者酒瘾，其实。久而久之呢，你的身体都会产生一个记忆，也就是你可能心情差之后就喝酒，那你喝酒的时候就会想到你心情差的种种画面，所以呢，导致你之后有酒瘾了之后呢，你不自觉就想喝酒，那你一喝酒心情就不好，又继续喝酒了，所以这就是一个很恶性的循环。嗯
1: 我想到，当人在脆弱或是在一个大海中载富载沉的时候，我们可能就会想要找那个浮木嘛。那这个喝酒可能就是一个超烂或是超级不坚固的浮木嘛，就是绝对不能够攀上它，不然自己反而会更加的沉沦下去
0: 。嗯，没错没错。那么接下来呢，我觉得我们就可以来分享一下各自呢，可能在书中读完这本书之后呢，最喜欢或最想分享的句子。
1: 我自己的话，最喜欢的句子是在 Part One 的地方，他讲到，经过了许多冲撞后，才发现，有时候暂时躲开，或是绕一段路，重新再来面对，反而能够看得更清楚自己真实的存在。嗯、其实我也说不上来自己为什么会很喜欢这句话。我觉得可能也是因为自己过去可能像是跟 Tommy 一样，在面对忧郁症，或是种种心理。疾病或是低潮期的时候，我可能本身也是一直很想要去冲撞、去赢他或者去打败他。可是有时候发现，其实暂时的躲开或者绕一段路，不会是一种消极的方式。有时候反而能够帮我们得到更多的力量。嗯，这感觉是一个用血泪换来的经验嘛，所以在读到这段话的时候，就特别有感
0: 。哦，蛮感觉对你来说真的是怎么讲？读到这句话，在在心中都是有大自爆的。对对对
1: ，大自爆出现。<笑>对对对
0: ，嗯，那我自己呢是比较喜欢拍住里面的一句话，他说到呢，来到世界时呢，我们其实都没有携带任何行李，人生道路上得到的都是幸运，都该感激，而离开时那些带不走的，曾经那么在乎的，不愿放下的事情呢，好像其实也就没有那么重要了。这句话虽然听起来好像有点消极，但是其实。对于在读这本书的时候，较相较于比较精神紧绷状态下的我，其实这句话是非常有帮助的。因为我记得，像我之前也有一段时间是可能也是算比较低潮，然后蛮忧郁的这样。其实也是读完这本书我才理解到，哦，原来我那样的情况是忧郁症。他书中就有提到一个情况，就是呃，明明可能外面天气呀、啊、蓝天白云这样子、嗯，可是不知道为什么我看出去呢就是黑白的。我其实真的有这样的经验，曾经有过那么一个夏天呢。我真的觉得每天天空都是黑的，真的。对，所以我现在才理解到，哦，原来真的是这样子。那我同时也就想到，了，哎、欸，当时我是怎么度过的？那想着想着，就感受到，哎、欸，的确是很多该感激的。我们拥有的东西，真的就是我们也不是我们本来就有的东西，是我们后来才一步一步得到的。那我们。这本来就不属于我们。我们来到这个世界时，本来就没有这些东西。我们更不应该因为失去了这些东西而去过度的呃难过，或是有产生负面
1: 情绪。这样、嗯，不知道为什么这句话让我想到了苏轼在《定风波》里面的一句话吗？他、哦、说到。回首向来萧瑟处，也无风雨也无情。嗯，觉得好像跟你讲的那一段话有那么一点的关系嘛？不知道为什么，刚才听完你的分享以后，就让我脑袋里面就马上浮现了这段话。哇
0: 、哦啊，好厉害，好厉害！<笑>以上就是我们对于那个遗书教会我的事的分享，在这边也推荐大家呢，赶快去读读这一本好书，跟着作者呢一起进入了解它、谈论它、写下它，像剥洋葱一般一层层掀开。自己过去的种种经验，然后在回望中看见不同的视角，从情感投射中一起体悟，一起放下。那其实我觉得这个过程中呢，也就是能够让我们呢，把每个念头和烦恼呢，都回到新的原点，在在此刻呢，找回自己。透过写遗书的方式，这样子。嗯
1: ，相信读完这一节 podcast 以后，我跟 Peter 回去可能就开始着手写起自己的遗
0: <笑>希望不要吓到自己的家人朋友。<笑>
1: 如果你喜欢这集的 Podcast， 可以到 Medium 订阅下一集的书评，在 Apple Podcast 或 Spotify 上面留下五星好评和给我们的话
0: ，也可以时刻追踪 Echo Hollow 小耳朵树洞的 Medium 和 Instagram 账号，和我们一起透过看书、听书，互相交流，一同成长。我们下一集再见，拜拜。